0: Yes! Eine wunderschöne gute Morgen, ich freue mich richtig mal wieder am Standort Fillingen zu sein. Und ähm, ja, wir starten heute in eine neue Serie, wir haben gerade den Teaser gesehen, falls du ihn gesehen hast, vielleicht warst du auch gerade noch in der Connect-Zeit dabei, irgendeinen Kuchen aufzuschreiben, den du jetzt äh, backen musst bald. Ähm, und zwar sind wir in der Hashtag-Jesus-Serie wenn du schon eine Weile im ICF dabei bist, dann weißt du, ah ja, die kommt irgendwie einmal im Jahr in der Passionszeit. Es ist das ganze ICF-Movement in der Hashtag-Jesus-Serie. Einfach in der Zeit vor Ostern, wo wir uns auf Jesus fokussieren, wo wir ihn anschauen, wo wir uns beschäftigen mit, wer ist dieser Jesus nochmal ganz ähm, gesondert. Und dieses Jahr haben wir das so an unseren Standorten, dass jeder Standort so ein bisschen ein Schwerpunktthema hat. Das heißt, ähm, an jedem Standort gibt es so ein bisschen unterschiedliche äh, Predigtrichtungen. Das heißt, auch für dich, wenn du im Livestream dabei bist, wenn du heute aus Fillingen einen Stream bekommst, nächste Woche vielleicht aus singen, dann kann es sein, dass es thematisch ganz, ganz bunt ist. Und auch äh, im YouTube werdet ihr ganz viele verschiedene Predigten finden zu jedem Thema, was das Herz begehrt. Hashtag Jesus hier im ICF Fillingen äh, wird der Schwerpunkt sein, sozusagen so ein bisschen vom, 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 vom Knecht zum Kind, war so eine der Überschriften. Es geht darum, dass wir Gott als Vater tiefer kennenlernen und da, wo wir merken, wir sind in so einer inneren Waisenkind-Mentalität, ausbrechen in die Freiheit, was es heißt, Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes zu sein. Und das ist ein Thema, was wir immer wieder hören müssen, egal ob wir ganz frisch dabei sind oder du hier sagst, boah, ich bin hier in die Kirche reingestolpert, ich, ich bin gar nicht so mit Jesus und Gott so krass unterwegs. Dann ist es ein perfektes Thema für dich, weil Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, was es heißt, dass Gott Vater ist. Und dass wir Kinder sein dürfen. Und gerade auch, wenn du schon viele Jahre mit diesem Jesus unterwegs bist, ist es so wichtig, diese simplen, zentralen, unendlich tiefen Wahrheiten immer wieder zu hören. Weil ganz, ganz oft gehen wir, obwohl wir Kinder Gottes sind, in so eine Haltung, in so einen Lebensstil, in so eine Denkweise, die ganz weit davon entfernt ist, Freiheit und Sohnschaft zu erleben. Mein Predigtitel, ich habe das heute genannt, Vom Sklaven zum Sohn. Vom Sklaven zum Sohn. Zum Sohn Und wir schauen uns eine Geschichte an in der Bibel, die Jesus erzählt, die mein Leben so tief verändert hat. Und das hat begonnen, als ich, ich, als ich 16 war, mit Jesus durchgestartet bin, red hot on fire, keine Ahnung, Jugendkirche gegründet, allen Leuten von Jesus erzählt und irgendwie, was man halt so macht. Ähm, hatte ich einen Mentor damals und nach ein paar Gesprächen hat der zu mir gesagt, Lukas, Du dienst Gott, das ist toll, aber du hast keine Ahnung, was es heißt, Kind zu sein bei Gott. Du bist nur in so einem leistungsorientierten Doing-Modus und deswegen gebe ich jetzt eine Aufgabe, du musst die nächsten acht Wochen jede Woche eine, Bibel, eine Bibelstelle nehmen aus den Evangelien, die darüber sprechen, irgendwas mit Kind, irgendwas über, über Kindschaft bei Gott und weil das der Mann Gottes sagt und er ja, mein Mentor ist, habe ich das gemacht, ja, das ist, so funktioniert das ganze Ding und und habe dann acht Wochen lang verschiedene Stellen genommen, die irgendwie darüber sprechen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und nach den acht Wochen habe ich gedacht, boah, das verändert was in mir und bin da, bin da viel länger drin geblieben als acht Wochen. Ich habe es irgendwie gebraucht. Und eine Geschichte hat mich ganz besonders ähm, bewegt und hat ganz besonders viel mit mir gemacht. Und das ist ähm, die Geschichte aus Lukas 15. Das ist eine Story, die Jesus erzählt und ist wahrscheinlich eine der besten Geschichten, die jemals erzählt wurden. Und ähm, ich lese sie mal vor, zumindest Teil 1 und nachher kommt Teil 2. Jesus erzählt hier eine Geschichte, um zu zeigen, wie ist Gott und was bedeutet es, in Kindschaft, in Sohnschaft mit Gott zu leben. Lukas 15, vers 11. Jesus aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und erteilte ihn die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Und als er alles verzerrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe Gesünde gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte und ich habe sie wirklich Dutzend um Dutzend um Dutzend Male gelesen und jedes Mal liebe ich sie mehr. Weil diese Geschichte zeigt uns einfach, wie gut, wie herrlich Gott ist. Und ich will nochmal ganz kurz durchgehen. Wir schauen uns dann auch noch den zweiten Teil an und da will ich heute den Schwerpunkt legen. Aber einfach diese Geschichte zeigt uns, Jesus sagt, so ist Gott, so ist der Vater, so geht er mit uns um. Wir haben hier einen Vater, der steht für Gott, der hat zwei Söhne. Der eine Sohn ist der rebellische, der sagt, Vater, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbe, du bist tot für mich. Er bricht die Beziehung ab, nimmt sein ganzen Erbteil und vergeudet es in einem fremden Land und geht so dumm damit um, dass er zum Schluss arm ist. Dann ist er arm und er singt immer tiefer und er landet zum Schluss bei den Schweinen. Das ist für Juden sozusagen die niedrigste Arbeit, die überhaupt denkbar ist, dass du Schweine hütest. Und dann sinkt er sogar unter die Schweine, weil selbst die Schweine haben besseres Futter als er. Und an dem Punkt kommt er zur Besinnung. An dem Punkt checkt er, warte mal, was ich hier mache, ist ziemlich bescheuert. Ich habe eigentlich einen Vater. Und der Vater, der hat ganz viele Diener. Und die Diener, denen geht viel besser als mir hier. Und ich habe zwar die Beziehung mit meinem Vater abgebrochen, habe ihn für tot erklärt und bin weggerannt. Aber vielleicht ist er so gütig, vielleicht ist er so freundlich, dass wenn ich komme, er mich zum Diener macht und ich darf als einer seiner Haussklaven dort dienen und es geht mir besser wie hier bei den Schweinen. Und dann macht der Kerl sich auf, nachdem er eine Weile bei den Schweinen gelebt hat, stinkend, schmutzig, abgemagert, macht er sich auf und geht zu seinem Vater. Und seine große Hoffnung ist, dass der Vater ihn als Diener annimmt. Und dann erlebt er, dass Gott, sein Vater hier, so anders ist, als er sich vorgestellt hat. So viel besser, als er sich gewünscht hat. Vers 20 heißt es, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Je nachdem, was für ein Vater seinen Sohn sieht, der aus dem Schweinestall kommt und gerade die Hälfte seines Vermögens verprasst hat und gesagt hat, du bist für mich gestorben. Je nachdem, was für ein Vater das ist, der seinen Sohn sieht, der da kommt, steigen unterschiedliche Emotionen auf. Bei diesem Vater, bei unserem himmlischen Vater ist es so, wenn du sagst, Gott, du bist für mich gestorben, ich will ohne dich leben oder du bist völlig in einem Schweinestall in deinem Leben gelandet und du kommst zu ihm, dann sieht er dich. Und es innerlich bewegt von Barmherzigkeit, von Liebe. Und nicht nur bewegt, sondern er bewegt sich dann auch, läuft ihm entgegen. Und das ist unser Gott, und ich liebe das bei meinem Gott immer. Ich fühle mich so oft so, 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 alles was ich so mache, ist so ein, so, so, so ein Zustolpern auf Gott hin, so irgendwie versuche ich mich da zu bewegen, und er rennt mir entgegen. Dann nimmt er ihn, den Sohn, umarmt ihn, und dann knutscht er ihn ab von Kopf bis Fuß. Das ist was das, was das Wort eigentlich im Griechischen bedeutet. Es ist nicht nur so. Sondern es ist so. Okay. und, und. Und ich liebe dieses Bild, was Jesus malt, dass Gott so ist. Gott ist ein Gott, dass wenn du aus dem Schweinestall deines Lebens kommst, stinkend als Versager, es komplett an die Wand gefahren hast, dann dann sagt er nicht, okay, nachdem du geduscht hast, darfst du kommen, sondern er nimmt dich stinkend an, wie du jetzt gerade bist, mit all deinen Problemen, mit all deinem dein, 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 dein inneren Wust und äußerem Chaos. Er sagt, ja, er nimmt dich und dann überschüttet er dich erstmal mit seiner Liebe. Danach brauchst du keinen Bart mehr, weil er dich so abgeknutscht hat, dass du wieder sauber bist. Jesus sagt, so ist Gott. Und der Sohn ist vollkommen überfordert und bringt seinen Text vor. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Das ist, was so oft passiert. Gott begegnet uns in seiner Güte und wir müssen ihn erstmal überreden, dass er eigentlich gar nicht so nett zu uns sein darf, weil Gott, du weißt gar nicht, wie schlimm ich eigentlich bin. Also, dass du mit meinem Nachbarn so freund, ja, aber bei mir, also ich bin wirklich, also mich, also Gott, du kannst mich jetzt nicht einfach mit deiner Liebe überschütten, weil ich habe ja das noch nicht und hier und so, ja, und dann versucht er dem Vater zu erklären und ich liebe es, der Vater ignoriert es. Er sagt einfach, jetzt holen wir das beste Gewand des Hauses, das beste Gewand kriegt immer das Lieblingskind, wir tun Ring an seinen Fingern, das heißt, wir setzen ihn wieder ein in Sohnschaft, in, er ist Erbe, er darf, gehört wieder zum Haus, er ist nicht Diener und er kriegt, kriegt wieder, wieder, wieder Schuhe, das heißt, er darf sogar als Botschafter für diesen Vater unterwegs sein und dann wird erstmal gefeiert. Da wird nicht erstmal alles aufgearbeitet und angeschaut und wie auch immer. Erstmal wird gefeiert bei Gott und sie fingen an fröhlich zu sein. Und das ist wie unser Gott ist. Und dieses Bild mal, die Jesus sagt, wenn du die Hoffnung hattest, dass Gott dich annimmt und du darfst ihm auch dienen, dann Überraschung, ist es ist viel besser. Er nimmt dich als Sohn, setzt dich ein und überschüttet dich mit Liebe. Und es ist so wichtig, dass wir das erleben. Ich liebe diesen Vers 20, wo das beschrieben wird, wie der Vater reagiert und es ist schön davon zu hören, aber ich habe gedacht, es ist noch schöner das zu erleben, deswegen hier habe ich gedacht, machen wir doch eine kurze Übung, um das zu erleben, oder? So nett, wenn er da vorne was erzählt, aber netter wäre es, wenn du erlebst, wie der Vater das bei dir macht, oder? Okay. Seid ihr da? Okay. Dann dürft ihr jetzt nacheinander alle auf die Bühne kommen. Ähm, du darfst dich einfach ganz bequem hinsetzen. Ja, vielleicht nicht ganz so bequem wie du, aber, aber einfach, einfach bequem hinsetzen. ja. Und ich lade dich ein, auch am, am Livestream, wenn du jetzt gerade auf deinem Sofa sitzt oder wo du bist, mal deine Augen zu schließen. Es hilft dir einfach, bei dir zu sein. Und wie deine inneren Augen auszurichten auf diesen Vater. Und du kannst dir gerne diese Szene vorstellen, wie du dich aufmachst als dieses Sohn, als diese Tochter, als dieses Kind und zu dem Vater läufst. Und jetzt beweg dich mal innerlich ganz bewusst auf diesen Vater zu. Und zwar mit allem, was vielleicht in deinem Leben stinkt, mit allem, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, mit allem, wo du heute gekommen bist, was man vielleicht im Außen nicht sieht, aber was da im Inneren da ist. Und beweg dich einfach zu auf diesen Vater. Und der Vater, er sieht dich jetzt gerade. Unser himmlischer Vater, der über acht Milliarden Menschen überblickt, hat seine Augen jetzt auf dich gerichtet. Er sieht dich. Wir haben das gesungen. Du bist der Gott, der mich sieht. Er sieht dich jetzt. Und das, was er sieht, bewegt zutiefst sein Herz. Und das ist ein Gefühlscocktail von Barmherzigkeit, von Liebe. Von Sehnsucht nach dir. Verständnis ist da in seinem Blick. Und lass dich einen Moment einfach anschauen von diesem Vater. Und Gott, der Vater, kommt jetzt entgegen. Und wenn du magst, dann lass dich mal umarmen von diesem Vater. In Jesus und durch Jesus sind wir vollkommen angenommen bei diesem Vater. Du darfst dich umarmen lassen. Und dann lass dich, bildlich gesprochen, einfach mal küssen. <lacht> einfach mal füllen lass mit seiner Liebe. Und ich verrate dir dabei noch ein Geheimnis. Die Bibel sagt, dass es auf der ganzen Welt, dass es niemanden gibt, der mehr geliebt ist als du. Weil die Bibel sagt, genauso wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Und es gilt für alle, aber es gilt eben auch für dich. Es gibt niemanden, der mehr geliebt ist als du. Du kannst nicht mehr aufsteigen. Du bist sein Lieblingskind. Ich nutze diesen Vers gerne in mein, beim Einstieg ins Gebet. Dann mache ich mir innerlich bewusst, ich mache mich jetzt auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich muss mich nochmal aufmachen. Puh, okay, ich mache mich jetzt auf. Und dann gehe ich zu meinem Vater. Und egal, wo ich gerade herkomme, ich gehe immer zum Vater. Ich, ich verliere nie diesen Status. Und dann mache ich mir bewusst, er sieht mich jetzt. Er freut sich an mir, er ist bewegt innerlich, er fühlt mit. Er kommt mir entgegen, fällt mir um den Hals und er küsst mich. An dieser Stelle wäre diese Geschichte eigentlich wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen. Alles super. Wenn es nicht die Geschwister gäbe. Das, was die Familien immer so kompliziert machen. Die anderen. Ich lese die Geschichte mal weiter. Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener bei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er beantwortete und sprach zum Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Jesus erzählt diese Geschichte ganz bewusst in einem Kontext, wo nicht nur seine Jünger dabei sind, sondern wo auch ähm, ganz viele andere Menschen dabei sind, unter anderem die Gruppe von den Pharisäern. Wenn du ein Bibelleser bist, dann kennst du die Gruppe der Pharisäer, die tauchen, tauchen in den Evangelien immer wieder auf und die haben in unseren Kreisen einen sehr schlechten Ruf, die Pharisäer. Bei Pharisäer denken wir so, das sind so die Bösen, die, die religiösen, keine Ahnung, Jesusfeinde. Ich muss dich ein bisschen enttäuschen, die Pharisäer, das waren die, die leidenschaftlich voller Eifer und Hingabe versucht haben, dem Gott Jahwe zu gefallen, mit ganzem Herzen nachgefolgt sind und versucht haben, so gut es geht, die Gebote zu halten. Die haben gefastet, die haben gebetet, die waren red hot on fire unterwegs für diesen Gott. Und deswegen redet Jesus so viel mit denen, weil in seiner Theologie hat er sich kaum unterschieden von ihnen und weil er ihre Herzen gewinnen wollte. Aber diese Pharisäer, diese Menschen, die gesagt haben, ich bin eifrig für Gott unterwegs, sie haben nicht verstanden, wie kann Jesus mit Zöllnern, mit Sündern, mit denen, die es nicht gebacken kriegen, mit dieser Leute aus dem Schweinestall, wie kann der mit denen so gnädig umgehen? Und deswegen erzählt Jesus diese Geschichte. Und wenn du Pharisäer hörst, dann, dann, dann denkst du immer, ja, das sind die anderen. Aber in uns allen, die wir Gott gefallen wollen und nachfolgen, ist eine Tendenz so, dass wir in dieses pharisäer Haltung reinkommen. Und das konfrontiert Jesus hier. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Weil im Herzen von diesem älteren Bruder da geschieht was. Nämlich er hört, da kommt der Schweinehirte zurück. Ist auch interessant, er nennt ihn dann nicht mein Bruder, sondern er sagt zum Vater, dein Sohn. Ja, das ist immer so, <lacht> mit dem habe ich nichts zu tun, ist dein Problem. Ähm, de dein Sohn, der, 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 der Bruder von ihm, er kommt zurück. Und alle freuen sich, außer einer. Und es kommt Zorn raus. Und wenn Zorn aus uns rauskommt, dann hat das einen Grund, und es ist nicht gut zu versuchen, den Zorn irgendwie zu decken, sondern zu gucken, wo kommt der her. Weil es gibt guten Zorn, und es gibt schlechten Zorn. Ja? Und das war ein Zorn, der kam aus dem Herzen voller Bitterkeit, aus einem Leben voller Leistungsdruck und er hat sich ungerecht behandelt gefühlt und er hat gesagt, wie kann das sein und da war so eine tiefe Bitterkeit in ihm drin und was ich liebe an dem himmlischen Vater, ist auch zu dem kommt er. Der Vater rennt nicht nur entgegen dem, der aus dem Schweinischer kommt, der Vater kommt uns entgegen, wo immer wir sind und der Vater geht ihm entgegen, redet ihm zu. Jesus sagt gar nicht, was der Vater sagt, weil anscheinend hat der Sohn nicht zugehört, weil der, der Sohn bis, bricht aus ihm raus, Jahrelang diene ich dir. Ich habe so viel gemacht und niemals habe ich irgendwie ein Gebot von dir übertreten. Und ich bin so korrekt und so richtig und habe alles gemacht und ich habe nichts bekommen dafür. Und dieser Versager, dein Sohn, dieser absolute Vollpfeifepfosten, der dein halbes Habe, der bekommt jetzt ein Fest und ich kriege gar nichts. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir, ja, der hat echt ein Problem. Und vielleicht kennst du auch einen Christen, der hat so ein Problem. Aber ich kenne es in meinem Herzen, dass ich manchmal dieses Problem habe. Dass ich Teil bin von der himmlischen Familie. Ich habe einen himmlischen Vater, der es gut mit mir meint. Und ich denke, es würde bei diesem Vater funktionieren nach einem Leistungsprinzip. Ich bin so ein guter Sohn, ich habe so viel gemacht und dafür müsste ich jetzt das und das kriegen. Und ich laufe rum in der Selbstgerechtigkeit und in einem Denken von, man könnte sich irgendetwas bei Gott verdienen. Die gute und schlechte Nachricht zugleich ist, du kannst dir bei Gott gar nichts verdienen. Wenn du die nächsten eine Trilliarden Jahre komplett immer nur das tust, was Gott will, durchgehend fastest und betest, alle Armen speist und zum Schluss, als Märtyrer stirbst, du hättest nichts verdient bei Gott. Du kannst bei Gott Dinge bekommen auf eine Art und Weise als Geschenk, unverdient aus Gnade. Und so oft begegnet mir das in meinem Herzen, so oft begegnet mir das in Kirche, dass wir rumlaufen mit dieser Haltung von, ich habe so viel gemacht für Gott. Und jetzt kommt da irgend so ein Herbert von der Straße der so ein absolut kaputtes Leben hat und wo ich noch genau weiß, dass der da und da noch richtig schräg unterwegs ist und der erlebt Gott so krass. Und dann kommt so ein anderer Sepp und, und der ist viel begabter als ich und macht alles viel besser, obwohl ich so viel mehr Jahre da rein investiert habe. Und das sehen wir bei dem, wo, wo immer wir nicht sicher sind, in der Liebe Gottes und wo wir laufen, nicht laufen in Kindschaft, in Sohnschaft, da werden wir neidisch auf andere. Und wir können nicht mit anderen feiern und wir können andere nicht feiern. Wir können es nicht freuen, wenn andere besser sind. Sondern da ist so ein verkrampftes Ding drin. Und wir sind ja ganz fromm und wir sagen das nicht und wir haben dann unser Lächeln. Aber in unserem Herzen gärt es und irgendwann kommt der Punkt, da wird ein Fest gefeiert und es bricht aus uns raus. Und es entspringt einem tiefen Mangeldenken und das ist typisch Weisenmentalität, typisch Sklavenmentalität von ich muss mir was verdienen und ich habe nichts bekommen in all den Jahren. Aber bei, bei, bei Gott ist die Fülle, bei Gott ist alles da. Und er hat ein gemästetes Kalb auch für dich. Und ich liebe dann, wie der Vater reagiert. Weil der Vater begegnet nicht nur dem jüngeren Sohn, er begegnet eben auch dem älteren Sohn. Und er sagt diesen einfachen Satz mit drei wichtigen Botschaften zu ihm, der absolute Erlösung in unser Herz reinbringen kann, wo wir unter Leistungsdruck sind, wo wir in Bitterkeit sind, zu sagen, ich habe so viele Jahre hier in der Kirche, habe ich das gemacht und niemand hat mir Danke gesagt. Dann bist du genau in diesem Denken drin. Ich tue etwas, damit ich etwas bekomme. Ich verdiene mir meine Identität. Ich, ich, und, 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 und der Pastor, der kennt nicht mal meinen Namen. Gott kennt deinen Namen. Ich meine, wo willst du aufsteigen? Ob irgend so ein Sepp auf der Bühne weiß, wer du bist, ist vollkommen egal. Gott kennt mich. Und er singt ein Lied im Himmel über mich, das heißt, alle Engel kennen mich und mögen mich. Ja, das ist wer ich bin. Und dann laufe ich aber rum mit so einem und ich ziehe mir von Menschen und ich nehme. Das entspringt immer dem, wo wir nicht sicher sind, in dem, was der Vater hier zuspricht. Der Vater sagt diesen Satz: er sagt, Kind, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Da sind drei ganz, ganz, ganz wichtige Botschaften für uns drin. Die erste Botschaft ist Kind. Können wir das mal zusammen sagen? Kind, danke. Kind, er spricht ihn an in seine Identität hinein und erinnert ihn dran, du bist nicht Sklave, du bist nicht Diener. Gott hat dich nicht erlöst, damit du in der Kirche dienst oder sonst irgendwo dienst. Gott hat Diener, wir nennen sie Engel. Und glaub mir, die sind schlauer als du, schneller als du, mächtiger als du. Wenn er irgendwas braucht, er bittet die nicht dich. Er braucht dich nicht. Aber er will dich haben. In Gemeinschaft, in Beziehung. Er sagt, ich habe dich nicht erlöst, damit du tust. Ich habe dich erlöst, damit du bist. Nämlich mein Kind, dass wir Beziehung haben. Du bist Kind und Kind. Wenn du irgendwas jemals tun solltest, dann tu es als Kind, als Sohn, als Tochter, als Ausdruck deiner Liebe zu mir und nicht als Mittel, um sie zu verdienen. Das, was wir beim vollkommenen Sohn sehen, bei Jesus. Jesus ist ja auch ein, interessant. Gott wird Mensch in Jesus und 30 Jahre lang macht er eigentlich nichts, außer irgendwie so ein bisschen Tischlerarbeiten. Und nachdem er 30 Jahre lang nichts Weltbewegendes gemacht hat, den keiner kannte, lässt er sich taufen und bevor er irgendetwas Bedeutsames getan hat, kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und bevor du irgendetwas für Gott jemals tust, steht über deinem Leben der Satz, du bist mein geliebtes Kind, ich habe jetzt schon Freude an dir. Wenn Gott dich sieht, muss er lächeln. Glaub mir, wenn, falls Gott mal einen schlechten Tag haben sollte, ja, er ist der glückselige Gott und in sich und so weiter, deswegen hat er meist. Aber wenn Gott schlechte Laune hätte, wisst ihr, was er tun würde? Er würde mich angucken, dann ging es ihm besser. Weil ich bin seine Freude, ich bin sein Wohlgefallen und das gilt für dich und für mich, unabhängig von dem, wie viel wir getan haben. Und glaub mir, wenn du dann in Kindschaft bist, wenn du dann in Sohnschaft bist, wenn du dann deinen Vater kennst, dann willst du auch Teil vom Familienbusiness sein, dann macht es richtig Spaß zu dienen, weil es ist nicht Dienst aus Knechtschaft, sondern Dienst aus, es ist meins, ich bin Sohn, ich bin Teil davon, das ist, das ist mein Haus hier und es ist richtig toll beim Vater und es ist toll, wenn nicht nur einer aus dem Schweinestall kommt, sondern ganz, ganz viele, weil das Haus hat Platz und dann diene ich gerne und wenn es dann keiner sieht, macht mir das gar nichts, weil ich bin sicher in dem, wer ich bin. Und wir, wir wünschen uns das so zutiefst in der Kirche, im Eis der Schwarzwald-Bodensee, dass wir nicht Diener, Arbeiter produzieren, die Jobs erfüllen und dann irgendwie im Burnout landen oder bitter sind oder enttäuscht sind und dann irgendwie, keine Ahnung, sondern was wir zutiefst wollen ist, Menschen dich zu rufen, in eine Sohnschaft hinein, in Tochter sein, in Kindschaft, in Geliebtsein, in Ruhen, in Sein bei Gott und was immer dann raussprudelt, wird sprudeln. Und das nennen wir dann meinetwegen Dienst und Mitarbeit und so weiter. Das ist was der Vater zuspielt. Er sagt, du bist Kind. Das Zweite, was er sagt, ist, du bist alle Zeit bei mir. Wir können wir es auch zusammen sagen? Du bist alle Zeit bei mir. Okay, der Satz ist kompliziert. Wir probieren es nochmal. Du. Sehr schön, sehr schön. Auch das ist so eine wichtige Botschaft. Er sagt, guck mal, du bist alle Zeit bei mir. Er sagt nicht nur Identität wer du bist, sondern er spricht dir auch eine Zugehörigkeit und eine Heimat zu und sagt, das ist, wo du hingehörst. Du gehörst zu mir und da bist du immer. Und, und, und so viele Christen, so viele Menschen, die ich kenne, wir, wir leben, als wäre Gott nicht unsere Heimat. sondern als würden wir zu Besuch kommen. Wir denken, wir gehen zu Gott, wenn wir beten. Wir gehen zu Gott, wenn wir in den Gottesdienst kommen und sonst bin ich irgendwo da draußen. Und das ist nicht, wie es funktioniert mit Gott. Er sagt, du bist alle Zeit bei mir. Nicht nur ein Zuspruch, ich bin alle Zeit bei dir, sondern du bist alle Zeit in Gott. In ihm bewegen wir uns, leben wir und sind wir. Du kommst gar nicht raus aus Gott. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir. Mit anderen Worten, um rauszukommen, musst du dich anstrengen. Genesis 17,1 sagt, sagt Gott zu Abraham: Lebe vor meinem Angesicht. Zu Deutsch, Beweg dich in, in meiner Gegenwart alle Zeit. Ob du auf diesem Stuhl in der Celebration sitzt oder auf deinem Bürostuhl sitzt oder auf der Toilette sitzt. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Du musst nicht Anlauf nehmen, bis in die Gegenwart Gottes zu kommen und wie auch immer. Du bist schon angekommen. Du bist schon da. Er ist bei dir, du bist bei ihm. Und das macht das Leben ganz. Und es macht das Leben heil, weil du plötzlich rauskommst aus so einem, so, einem, so einem komischen System von jetzt bin ich in der Kirche und in meinem religiösen Mustern und jetzt bin ich irgendwie in meinem Alltag und wie auch immer. Und dann beten wir hier, dass Gott uns da hilft. Und tun hier heil werden von dem, was da wo ganz schlimm ist. Die Wahrheit ist, wo immer ich bin, ich bin in Gott und er ist bei mir und ich bin bei ihm. Ich bin untrennbar mit ihm verbunden. Und jeden Moment meines Lebens bewege ich mich in, in seiner Gegenwart. Und das entspannt plötzlich auch alles. Das entspannt auch dieses... Dann, dann ist es nicht ein wie, wie, der, wie der ältere Sohn, wie ein Sklave auf dem Feld geht und ackert und schuftet und dann kommt er wieder heim und dann geht er wieder weg Nein, dann, dann ist es ein, ich bewege mich in Gott mit Gott und das ist mein, mein Gebet ist nicht der Versuch irgendwas zu machen sondern mein Gebet ist einfach nur ein, 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 ein ich habe Gemeinschaft mit ihm und es fließt daraus und ich bewege mich in ihm das bringt so eine Freiheit und eine Lösung rein und glaub mir, ich kenne beide Systeme das hier ist besser Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist, dein. Können wir das zusammen sagen? Alles, was meines ist, ist, dein. Der Vater sagt, du hättest gern ein Böckchen gehabt, dir gehört das Böckchen nicht. Dir gehört alles. <lacht> Nimm dir. Leb aus dem Überfluss. Alles, was meines ist, ist dein. Da ist, Gott spricht nicht nur Identität zu, nicht nur Heimat zu. Er spricht auch Versorgung zu und sagt, da ist alles da. Und du musst nicht erst A, B, C, D damit und, sondern jetzt schon, du bist Kind, nimm dir hab. Und bei Gott ist Fülle, bei Gott ist absoluter Überfluss da. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Die Geschichte endet offen. Beim jüngeren Sohn sehen wir, wie, wie er empfangen wird und wie gefeiert wird. Und diese zweite Geschichte, endet offen, weil Jesus es den Pharisäern wie hinwirft und sagt, okay, jetzt, was macht ihr jetzt damit? Und so bietet Jesus uns diese Geschichte an und er lädt uns ein, rauszukommen, aus wo wir in einem religiösen Leistungsdruck sind. Rauszukommen, wo unser Dienst für Gott irgendwie so ein bitteres, hartes Ding geworden ist. Rauszukommen, aus wo wir irgendwo in Selbstgerechtigkeit sind und uns dabei ertappen, wie wir neidisch auf andere sind oder irgendwie, keine Ahnung. Rauszukommen, aus wo wir irgendwas tun, damit die anderen Leute sehen und wie auch immer und reinzutreten in ich bin Kind. Aufsteigen werde ich nicht mehr. Das ist es. Ich habe es geschafft. Und ich bin alle Zeit beim Vater. Und alles, was Seines ist, gehört mir. So ein Leben ist Freiheit, so ein Leben ist Reichtum, so ein Leben ist ah, so schön. Da haben auch Lust, andere da einzuladen. Weil wenn ich sage, hey, du nicht sagst, ich würde dich gerne in so eine Organisation einladen, das heißt Kirche, da brauchen ja noch ein paar Leute an der Technik. Ich würde dich gerne bekannt machen mit einem... Manchmal platze ich fast, wenn ich, wenn, ich, wenn ich wahrnehme, wie gut Gott ist. Und ich denke so, ich würde jeden am liebsten schütteln, so lange, bis... bis, bis er ist so viel besser, als wir uns erwünschen. So viel besser, als wir uns vorstellen können. Und er lädt uns ein sagt, komm in Kindschaft, komm in Sohnschaft. Erlebt die Fülle und erlebt, dass ich alle Zeit bei dir bin und du alle Zeit bei mir bist und erlebt diese Freiheit. Und ich will uns einfach einen Moment geben, vielleicht hilft es dir wieder, deine Augen zu schließen, um ganz bewusst diesen Satz für dein Leben zu empfangen. Wie der Vater zu dir spricht sagt, Kind, du bist mein Sohn, meine Tochter. Du gehörst zu mir. Das ist, wer du bist. Du bist alle Zeit bei mir. Du hast vollkommen Zugang in die Gegenwart Gottes. Und nicht nur so heiligen Momenten, wo das Keyboard spielt wir in heiligen Hallen sitzen, um uns am heiligen Sonntag zu versammeln, sondern alle Zeit. Und alles, was sein ist, ist dein. Dann kannst du dich freuen, wenn andere was empfangen, weil du weißt, ah, das ist auch meins. Und ich wünsche mir, dass sie noch viel mehr empfangen. Weil, wenn Gott was gibt, heißt es nicht weniger für dich. So eine endliche Fülle, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu und du schaffst es nicht, an einem Tag alles aufzubrauchen. Er hortet Güte für dich. Und Vater, wir, wir kommen heute vor dich als Einzelne, aber auch als ganze Kirche und wir hören deinen Ruf in Kindschaft, in Sohnschaft, in Tochtersein sein. Hier. Und wir sagen, wir machen uns auf und wir wollen dieses Wort empfangen. Und wir sagen, ja, wir sind Kind, wir sind geliebt, wir sind Söhne, wir sind Töchter. Und ich bete, dass du Ketten wegbrichst, die wir uns selbst aufgelegt haben oder andere uns aufgebürdet haben. Ich bete, dass du den Geist der Sohnschaft, wie dein Wort sagt, sendest, der uns Herzen zum Blatzen bringt und sagt, aber Vater und ich bete, dass dieses diese Aufatmen jetzt kommt, dieser Ruf kommt und dass es wegbricht. Bilder von dir, die, die so schräg sind, so falsch sind. Und ich bete, dass du uns überschüttest mit deiner Liebe. Und ich bete für uns als ICF fillingen und ich bete für uns als multi Multiside-Kirche, dass wir Söhne und Töchter sind, die im Business des Vaters unterwegs sind und gerne geben und gerne dienen, wo es ein Ausfluss ist aus Liebesbeziehungen und nicht ein, nicht ein Krampf und nicht eine Arbeit ist. Herr, wir empfangen deinen so dein Geist der Sohnschaft in diesem Moment. Und du sagst die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und in dir drin ist jetzt die Fülle der Liebe Gottes. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir können das anzapfen. In dir drin ist alles. Gott, Gott, Gott sagt ich habe Wohnung genommen in dir.